0: Okay, ihr könnt schon mal in Psalm 34 aufschlagen, wenn ich kurz meinen Zettel entfalte, okay. Psalm 34, Vers 9, das ist ein cooler Vers, es ist sogar, äh, ja, ich denke, das Geheimnis darf ich verraten, es ist mein Hochzeitsvers, also... <lacht> Ja, da steht, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Oder schmeckt und seht, wie gut oder wie gütig, ja, das hebräische Wort drückt er das aus, dass Gott gütig ist, dass er gerne Gutes tut, gerne Gutes gibt. Halleluja. Ja, Und das ist ein ein Vers, Ja, wie ich, wie ich dem Pastor, der uns getraut hat, das gesagt habe, hat er gemeint, ähm, de, den Vers kennt er nur als Gebet vom Essen, aber... <lacht> Er, er drückt viel mehr aus, als nur, dass Gott uns jetzt was Gutes zum Essen gibt. Ja? Sondern wir sollen schmecken und sehen. Wir sollen es tatsächlich erleben, heißt das. Ja? Wir sollen erleben, dass Gott gut ist, dass er gütig ist, dass er gerne Gutes gibt. Wir sollen das tatsächlich mit unseren Sinnen erfahren. Ja, selbst Paulus bei Athen, wenn er das nachlesen wollt, Apostelgeschichte, ich glaube 18 war das, wo er in Athen war, oder 17, hat er gesagt, dass die Menschen fühlen sollen und spüren sollen, dass Gott nahe ist. Er möchte, dass wir das erleben. Ja, er möchte das erleben. Es ist nicht nur eine Theorie, dass Gott gut ist, sondern wir dürfen es erleben. Halleluja. Und lasst uns mal kurz zu Jakobus 1, Vers 16 gehen. Da steht, irrt euch nicht, meine geliebten Brüder. Ja, und das Griechisch hier drückt aus, dass wir eigentlich mit etwas aufhören sollen, was sie Bisher tun, also eigentlich müsste man sagen, irrt euch nicht länger oder hört auf euch weiterhin zu irren, geliebte Brüder. Ja, Also irrt euch nicht länger, gebt euch nicht länger dem Irrtum hin. Und was war der Irrtum? Der Irrtum war, dass sie dachten, von Gott kommen nicht nur gute Dinge. Aber er sagt hier, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab. Von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Also von Gott kommt jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk. Ja, das, so ist unser Vater, ja. Es ist, er ist der Vater, der liebevolle Vater, der gerne möchte, dass wir gute Dinge bekommen und gute Dinge empfangen. Und bei ihm ist keine Veränderung noch ein Schatten eines Wechsels. Also er verändert sich nicht. Er hat auch keine Stimmungsschwankungen, ja. Du musst nicht ja, wie es vielleicht bei, bei irdischen Vätern manchmal so ist, wo die Kinder genau wissen, ich muss abwarten, bis mein Vater gute Laune hat, wenn ich ihn bitte, dass er mir jetzt ein neues Fahrrad oder ein neues Ding kauft. Ja, und dann warten sie ab, bis vielleicht der Vater gut gegessen hat und entspannt ist und schleichen sich dann an und sagen, Papi, weißt du, ich habe dich ganz lieb. Und <lacht> Aber unser Vater im Himmel ist anders. Ja? Er verändert sich nicht. Er liebt es die ganze Zeit, uns Gutes zu tun. Ja, er hat nicht einen schlechten Tag oder eine schlechte Stunde oder eine Zeit, wo du besser nicht kommst oder wo er schlecht gelaunt ist, sondern er liebt es, unseren Kindern Gutes zu tun. Und tatsächlich ist eigentlich der Hauptunterschied zwischen denen, die glauben, dass Gott heute noch Wunder tut und denen, die das nicht glauben, nur der Unterschied, dass Gott so viel besser ist, als wir uns das vorstellen können. Und je mehr wir das herausfinden, dass Gott so viel besser ist, als wir uns das je vorstellen können und so viel Lieber uns Gutes gibt, als wir uns das ausdenken können, ja, dann äh, umso mehr kommen wir in diese guten Dinge hinein. Und ähm, ich möchte aber jetzt ein bisschen weitergehen im Psalm 34. So ein bisschen, ja, ich verrate euch gleich, worauf ich hinkomme, aber ich lese euch erstmal den Vers vor. Und zwar gibt es diesen Vers, und den verwenden manche als ein Aber, Vers 20, da steht, der Gerechte muss viel Böses erleiden, aber aus allem rettet ihn der Herr. Oder wörtlicher, wie es die Elberfelder, also die vom CSV-Verlag übersetzt, zahlreich sind die Widerwärtigkeiten oder die Unglücke, die Unheile des Gerechten, aber aus ihnen allen errettet ihn der Herr. Und je nachdem, ähm, wie soll ich sagen, wie du aufgewachsen bist, so geistlich, äh, gibt es manche Christen, die betonen eher die erste Hälfte und sagen, ja, vielfach sind die Widerwärtigkeiten des Gerechten. So schwer, Bruder, so hart das Leben in dieser Welt, so vielfach. Und ich sage immer, ja, aber da gibt es doch dieses Aber. ja, das Aus allem rettet ihn der Herr. Das ist doch das Gute. ja. Also ich, ich betone die zweite Hälfte mehr. Also ich bin mehr so von der zweiten Hälfte, ja, so... Aus allem rettet uns der Herr und das ist so eine oberflächliche Betrachtungsweise, dass das sich auf uns bezieht, aber das stimmt auch für uns. Ja, wir erleben viele Widerwärtigkeiten in dieser Welt, weil wir noch in dieser Welt sind. Ja, es ist nicht so, du bekehrst dich und dann schwuppdiwupp, ähm, bist du im Himmel versetzt, wo dir keine Probleme mehr begegnen, sondern du bist weiterhin auf dieser Welt, du bist weiterhin in diesen Problemen. Ja, wir erleben das, wir erleben das mit der Pandemie, egal wo du jetzt stehst, auf welcher Seite, du hast Probleme. Also ja. ja. Und genauso mit dem Krieg, wir erleben das und wir erleben das im Privaten, wie Probleme, wie Widerwärtigkeiten, wie Unglücke uns treffen, aber dann können wir drauf stehen und sagen, der Herr errettet uns aus dem allen. Er holt uns aus allem heraus, er führt uns aus allem heraus. Ja, und wir wissen auch, es kommt nicht von ihm. Ja. Da ist immer das, das Beste ist, einfach auf Jesus zu schauen. Ja. Johannes 10, Vers 10, da steht das, wo Jesus sagt, der gute Hirte... Moment dass ich jetzt den richtigen Vers mache, aber da sagt er, ich bin der gute Hirte. In Vers 11, aber in Vers 10 sagt er, woher die Probleme kommen. Er sagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und Überfluss haben. Das ist das, was Jesus tut. Er schenkt Leben, er schenkt Überfluss, er schenkt Gnade. Und er sagt, der Dieb ist gekommen, um zu stehlen, zu wirken und umzubringen. Ja, der Teufel ist in dieser Welt und er hat diese Welt geprägt. Ja, er ist nicht, der Teufel steckt nicht hinter jedem Problem direkt, dass er es auf dich abgesehen hat, aber der Teufel hat diese Welt geprägt und als der Mensch gefallen ist, hat der Teufel sozusagen die Herrschaft über diese Welt bekommen und die Natur ist mitgefallen. Ja, die, die Krankheiten, die wir heute erleben, diese Viren und Bakterien, die den Menschen schaden, das waren ursprünglich sozusagen gute Dinge, die Gott gegeben hat, um uns zu helfen und die sind genauso wie der Mensch gefallen. Sie haben ihre Natur geändert. Statt uns zu helfen, sind sie gegen uns gekommen. Also das ist so meine Überzeugung, wie das gekommen ist. Ja, und wie das anfing mit diesem Coronavirus, da habe ich mal nachgelesen auf so einer christlichen Seite über diese Viren. Wir haben in unserem Darm ähnliche Viren, die uns helfen, die uns unterstützen bei der Verdauung, sozusagen. Der Teufel hat nicht schlechte Bakterien und Viren erfunden, er hat sie nur verdreht, er hat ihre, ihre Ausrichtung verdreht. Das heißt nicht, dass der Teufel hinter jedem Virus persönlich steckt, aber diese, diese Natur ist gefallen. Die Natur ist genauso gefallen wie der Menschheit, sie ist genauso geprägt worden von diesem Wesen ähm, des Teufels. Ja? Und in dieser Welt leben wir noch, aber wir haben einen Gott an unserer Seite, der uns zur Seite steht. Und wir dürfen wissen, was auch kommt. Ja, Das ist, egal welche Herausforderung kommt, wir wissen, das kommt nicht von unserem himmlischen Vater, sondern das gehört zu dieser Welt dazu, aber wir haben einen Gott an unserer Seite. ja. Und es spielt auch keine Rolle, Manch, die meisten der Probleme und der Herausforderungen, die wir bekommen, die kommen nicht, weil wir irgendwie was falsch gemacht haben, manchmal kommen sie auch, weil wir gesündigt haben, uns selber in Probleme hineinbegeben haben ja. und ähm, wie ich das immer sage, okay, Ihr ja, habt das noch nicht viel mich predigen gehört, aber ich sage immer, was ist die schlimmste Sünde oder das, das schlimmste Trias der Sünden? Ja, viele Prediger sagen, Macht, Sex und Geld ist das Schlimmste, aber das ist Pipifax. Ja, ja was, was ist, ist das, was wirklich am meisten Zerstörung bringt? Das ist Rebellion, Stolz und Unabhängigkeit. Und warum ist das das, was das bringt? Das ist das Wesen des Teufels. Ja. Der Teufel hat gesagt, ich will mich erheben über Gott, ich will unabhängig sein von Gott, ich will rebellieren gegen ihn. Ich bin sozusagen mehr als das, was Gott in mir sieht und wollte sich selbst erheben und das ist das. Aber selbst wenn wir da hineinfallen oder wenn wir unverschuldet reinkommen, Gott hilft uns aus allem raus. Ja, weil da ist Vergebung, da ist, da ist ähm, Heilung und Wiederherstellung für alles. Und ähm, vielleicht ganz kurz, bloß weil das jetzt auch ähm, manchen in Angst versetzt, was zurzeit so passiert. Ja, wenn wir mal Jesaja 43 kurz noch uns lesen. Jesaja 43, Vers 1 und 2. Und nun, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Also wir brauchen uns nicht zu fürchten, denn Gott hat uns erlöst. Ja? Er hat uns bei uns er ja, sagt weiter, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Also er hat dich bei deinem Namen gerufen, er kennt dich mit Namen. Ja, du bist nicht nur eine, ein, ein Gesicht in einer großen Menge. Ja. Jesus sagt nicht, okay, ähm, ich habe jetzt zur Zeit, man schätzt so 600 bis 800 Millionen Kinder Gottes auf dieser Erde, von der gesamten Weltbevölkerung. Und Jesus sagt nicht nur, okay, äh, wenn, er, wenn er so dich anschaut, okay, du bist einer von 800 Millionen, sondern er kennt dich mit Namen, er kennt dich ganz persönlich, er weiß, wer du bist und er ist an dir ganz persönlich interessiert. Und unser himmlischer Vater sagt nicht, okay, ähm, weißt du, ich habe noch 799, 999, 1999 andere Kinder, um die ich mich kümmern muss, ähm, in 30 Jahren und 5 Tagen und 10 Stunden habe ich mal wieder Zeit für dich. Sondern, sobald du zu ihm kommst, nimmt er sich Zeit für dich. Ja, und das ist das Tolle an Gott. Er kann immer sich für jedes seiner Kinder gleichzeitig Zeit nehmen. Ich weiß nicht, wie es geht, aber er kann es. Halleluja, das ist doch gut. Ja, wir können immer zu ihm kommen. Ja, das ist ja das, was in Hebräer 4, Vers 16 steht. Ja, wir können mit Freimütigkeit hinzutreten zum Trauen der Gnade. Ja, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade zur rechtzeitigen Hilfe. Ja. Wir können freimütig in, hineinkommen. Ja. Wir müssen nicht uns nicht hineinschleichen. Ja. Früher, als ich, als ich kurz Christ war oder bevor ich Christ war, dachte ich immer so, wenn ich jemals in den Thronsaal Gottes komme, dann schleiche ich mich so rein und so. Und dann warte ich auf einen Moment, wo alle abgelenkt sind und dann schleiche ich mich ganz kurz, renne ich so von hinten an, an Gottes Thron heran und stupse ihn so kurz an und das war so das Beste, was ich je erleben kann. Nein, du darfst tatsächlich auftreten. Ja, dieses Wort Freimütigkeit, das war im Griechischen das Wort für freie Männer, die das Recht hatten, jederzeit in der Ratsversammlung das Wort zu ergreifen und jederzeit zu sprechen. Sie mussten nicht um Erlaubnis bitten, sondern sie durften jederzeit sprechen. Und das ist das, wie wir vor Gott stehen. Wir dürfen in seinem Thronsaal jederzeit uns melden und dann bekommen wir sozusagen, dürfen wir reden und sprechen und wir dürfen jederzeit zu ihm kommen. Ja, und, ähm, ich weiß nicht, was ihr im Himmel vorhabt, aber ich, ja, ich werde ein bisschen Zeit auf dem Schoß meines himmlischen Vaters verbringen. okay Gut, ähm, schauen wir weiter den nächsten Vers, weil das ist das wie es manchen vielleicht zurzeit geht. Wenn du durchs Wasser gehst, so will ich beide sein. Und wenn durch Ströme, so sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du durchs Feuer gehst, so sollst du nicht versenkt werden und die Flamme soll dich nicht verbrennen. Ja, also Egal wie du dich fühlst, ob das jetzt privat ist oder ob dieser Krieg das ist oder ob alle Probleme, die zusammenkommen, wenn du dich so fühlst, als ob du erdringst in all diesen Problemen, Herausforderungen, Schwierigkeiten, eins nach dem anderen kommt, du weißt, nein, ich werde nicht ersäufen, ja. auch wenn ich jetzt durchs Wasser hindurch muss. Gott hält mich, er trägt mich, er stärkt mich. Und wenn ich durchs Feuer hindurch ich werde nicht versenkt werden und die Flamme wird mich nicht verbrennen. Halleluja. Und dann möchte ich euch gleich auf Vers 4 oder Vers 3, lesen wir mal weiter. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der heilige Israels, dein Erretter. Er sagt, ich habe Ägypten hingegeben als Lösegeld für dich, Kusch und Saber an deiner Stelle darum, weil du kostbar bist in meinen Augen und wertgeachtet und ich dich lieb habe. Und das darfst du auf dich beziehen. Ja, falls du heute Abend, äh, ins, wenn du dich ins Bett legst, dann denk doch mal dran und schließ die Augen und sag, danke, dass ich kostbar bin in deinen Augen. Danke, dass ich wertgeachtet bin von dir. Danke, dass du mich lieb hast. Und dann steht es weiter, so gebe ich Menschen für dich hin und Völker für dein Leben. Ja? Und ich verknüpfe das immer im Bekenntnis mit Römer 5, Vers 8, wo steht, Gott hat uns so sehr geliebt, und seine Liebe dadurch bewiesen, dass er Jesus für uns hingab, als wir noch Sünder waren. Ja, er hat Jesus, sein eigenes Sohn, für uns hingegeben, als wir noch Sünder waren. Das heißt, als wir noch von ihm getrennt waren, als wir sozusagen durch unsere Sünde ihm wie ins Gesicht gespuckt haben, seine Feinde waren, gegen ihn waren und ohne eine Garantie, dass wir das überhaupt wertschätzen. Ja, Jesus ist für jeden Menschen gestorben, auch für die, die bis an ihr Lebensende ihn ablehnen. Und das musst du mal Dir vor Augen führen. ja, Nicht nur, dass Jesus gestorben ist, sondern dass der Vater sein geliebtes Kind hingegeben hat. Ja? Es ist einfacher, mein eigenes Leben für jemanden hinzulegen, als mein geliebtes Kind, das Leben dieses Kindes noch für jemanden hinzulegen. Und dann noch für meinen Feind und dann noch ohne Garantie, dass er das überhaupt jemals wertschätzt. Und das ist das, was Gott getan hat. Für uns. Halleluja. Gott ist gut. Halleluja. Gut, kommen wir zurück zu Psalm 34. Ich lese nochmal Vers 20. Der Gerechte muss viel Böses leiden, aber aus allem rettet ihn der Herr. Und die Hauptbedeutung ist nicht, dass das auf uns betrifft, sondern das betrifft jemand anders. Und wenn ich euch einen kleinen Tipp geben darf, ähm, ihr seht hier, dass er davor immer von Leuten im Plural spricht, ja? Es, das fängt an, die Augen des Herrn achten auf die Gerechten in Vers 16 und zieht sich durch bis Vers 19 immer im Plural von den Gerechten und dann in Vers 20 kommt plötzlich der Gerechte im Singular. Und oft, wenn du sowas siehst, in der Bibel springt plötzlich der Autor von einer allgemeinen Aussage und bezieht sich plötzlich auf eine ganz bestimmte Person. Und wenn man das nicht mitbekommt, dann verpasst man manchmal die Hauptaussage. Und wenn ihr weiter lest, Vers 21 steht, er bewahrt ihm alle seine Gebeine, dass nicht eines von ihnen zerbrochen wird. Also der Gerechte muss viel Böses leiden, aber aus allem rettet ihn der Herr. Er bewahrt ihm alle seine Gebeine, dass nicht eines von ihnen zerbrochen wird. Und dieser Vers wird im Neuen Testament nochmal wiederholt, wenn er mal zu Johannes 19 geht. Ab Vers 33, das geht um die Kreuzigung Jesu und wo er gestorben war ja, und dann haben sie angefangen, weil das war der Abend des Sabbats und die Juden wollten nicht, dass ein Gekreuzigter über Nacht am Kreuz hing, da haben die Römer nicht so viel ähm, Wert drauf gelegt, das zu tun, was die Juden wollten. Aber die Juden wollten nicht, dass ein Gekreuzigter über Nacht hing, weil das stand schon im Alten Testament, dass der, der am Kreuz hängt, ein Fluch ist und dass man den nicht über Nacht hängen lassen soll, also der am Holz hängt, weil sonst das Land ver, verflucht wird sozusagen. Und deswegen wollten das die Juden nicht. Und die Römer haben meistens nicht so viel Rücksicht drauf genommen, aber das war ein hoher Feiertag und deswegen haben sie darauf Rücksicht genommen und dann haben sie, damit das schneller geht, den zwei Leuten, die mit Jesus gekreuzigt wurden, die Beine zerbrochen, damit sie schneller sterben. Und dann, Vers 33, als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, zerschlagen sie ihm die Beine nicht. Sondern einer von den Kriegsknechten stach mit einem Speer an seine Seite und zugleich floss Blut und Wasser heraus. Und der es gesehen hat, der hat es bezeugt, der Apostel Johannes. Und sein Zeugnis ist wahr und er weiß, dass er die Wahrheit sagt, damit ihr glaubt. Denn dieses Geschehen, damit die Schrift erfüllt würde, kein Knochen soll ihm zerbrochen werden. Und bei mir ist da eine kleine Fußnote und eine Parallelstelle, das ist eben genau dieser Psalm 34, Vers 21. Und wenn wir uns das jetzt berücksichtigen, dass es da plötzlich um einen bestimmten Gerechten geht, dessen Beine nicht zerbrochen wurden, dann wissen wir, es geht hier um Jesus. Jesus ist der Gerechte, der viel Böses erleiden musste, ja, dieses Wort für Böse, das steht, das ist ein hebräisches Wort, das heißt eigentlich übel, widerwärtigkeiten, böse Dinge leiden, wird auch verwendet im Alten Testament für Unglücksfälle, für Beraubungen, für Krankheiten, für Misserfolge. Und es geht hier um Jesus. Also wir können sagen, Jesus musste viel Böses, viel Unglück, viel Böse leiden, viele Unglücksfälle, viel Beraubung, viel Krankheit, viel Misserfolge erleben. Und aus allem hat ihn der Herr gerettet. Ja, er ist auferstanden, er ist siegreich auferstanden. Und warum musste er das erleben? Wieso musste er durch all das durch? Und wo musste er durch? Das war am Kreuz. Er musste dadurch stellvertretend für uns. Sozusagen all das Unglück, was es in dieser Welt gibt, alles Leid, alle Zerstörung, da musste Jesus durch, damit er uns befreien kann. Dieses selbe Wort, was hier für Böse steht, das finden wir in 5. Mose 29, Vers 20 zum Beispiel, nur so ein Beispiel. Da steht über den Fluch, also über die Folgen, wenn sich ein Mann aus dem Volk Israel von Gott abwendet. Ich lese mal ab Vers 19, dass wir den Zusammenhang haben. Denn der Herr wird nicht gewillt sein, einem solchen zu vergeben, sondern dann wird der Herr seinen Zorn und seinen Eifer rauchen lassen über einen solchen Mann. Und es wird auf ihm der ganze Fluch ruhen, der in diesem Buch geschrieben steht. Und der Herr wird seinen Namen unter dem Himmel austilgen und der Herr wird ihn aus allen Stimmen Israels zum Unglück, das ist dieses Wort Böses oder Leiden oder Übel, aussondern gemäß allen Flüchen des Bundes, die in dem Buch dieses Gesetzes geschrieben steht. Also, Sünde bringt einen Fluch über dich und hat über die Menschheit Fluch gebracht. Ja, und all die Flüche des Bundes, ja, dieser Fluch des Gesetzes, das ist die Folge der Sünde. Und jetzt hat aber Jesus diese Folgen getragen, ja, das hängt damit zusammen, dass er, sozusagen für uns zum Fluch wurde. Ja, das ist in Galater 3, Vers 13. Er wurde für uns zum Fluch. Ja. Es, ist, es ist erstaunlich und krass, was Jesus alles getan hat. Ja, er wurde mit unserer Sünde zur Sünde gemacht. Das ist 2. Korinther 5, Vers 21. Er wurde mit unserer Sünde zur Sünde gemacht. Nicht zum Sündopfer, sondern zur Sünde. Ja, ich, ich betone das, weil manche Bibeln übersetzen dann zum Sündopfer, und manche sagen, das ist ja dasselbe griechische Wort, ja, es ist dasselbe griechisches Wort, aber nicht dasselbe Fall und dasselbe. Also es ist eindeutig, er wurde zur Sünde gemacht, damit wir mit seiner Gerechtigkeit gerecht gemacht werden. Ja, Das ist dieser Tausch. Am Kreuz ist dieser Tausch passiert. Jesus hat unsere Sünde gemacht. Er hing dort nicht mit seiner Sünde, die er gemacht hat, sondern er nahm unsere Sünde. Und im Austausch hat er uns seine Gerechtigkeit gegeben. Und genauso, Jesus hat am Kreuz unseren Fluch getragen, damit wir den Segen bekommen können. Ja, und dieser Fluch des Gesetzes, da kommen wir gleich noch drauf, aber Jesus hat noch mehr gemacht. Er hat am Kreuz auch unsere, er hat auch die Verachtung auf sich genommen, damit wir Annahme bei dem Vater finden. Er hat unsere Krankheit getragen, damit wir Heilung bekommen können. Das alles, das Kreuz ist der große Tauschplatz. Lass uns das vielleicht mal lesen, bevor wir da hineingehen in Galater 3. mal 3 Vers 13 ist immer gut, die Verse auch zu lesen. Dass sie sich uns einprägen. Ja, wäre es mal einer gesagt, für manche ist das sozusagen ein, ein erstes säen und Aufwachsen, und für die anderen von uns ist es einfach ein Bewässern und ein Nachsäen. Ja. wenn du beständig ernten willst, dann musst du auch beständig säen, sozusagen. Wenn du beständig den Glauben haben willst, dann musst du auch beständig das Wort säen und dich damit beschäftigen, dass du stark bleibst. Galater 3, Vers 13, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unsere Willen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Das ist ein Fluch, den Gott ausgesprochen hat im alten Bund. Verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Deswegen, es war kein Unfall, dass Jesus am Kreuz starb, sondern er musste so sterben, damit er für uns den Fluch tragen konnte. Damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Amen. Ja, Der Segen Abrahams, das meint es in erster Linie mal die Gerechtigkeit Abrahams, die die kommt, wir werden gerecht gemacht. So wie Abraham durch Glauben gerecht wurde, werden wir gerecht gemacht. Und wir bekommen sogar noch mehr. Wir werden vom Geist durch vom Neuen geboren und der Heilige Geist wohnt in uns. Ja, das spricht auch von der Taufe im Heiligen Geist, der Heilige Geist dann aus uns heraus fließt. Und dieses Kreuz, das ist das Zentrum, ja sozusagen das Zentrum des ganzen Universums und es ist das Zentrum aller, unserer, ja, unseres Glaubens. Ja. Halleluja. Lass mich das mal vielleicht noch weiter ausführen. Ja. In 2. Korinther 1, Vers 20 steht so eine sehr interessante Stelle. Da steht, denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm, das ist Jesus, ist das Ja und in ihm auch das Amen, Gott zum Lob durch uns. Ja, worum geht's? Er sagt hier, ähm, ich lese mal ab, ab Vers, ähm, Vers 18, denn Gott, doch Gott ist treu, dass unser Wort an euch nicht Ja und Nein gewesen ist. Denn der Sohn Gottes Jesus Christus, der durch uns unter euch verkündigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, der war nicht Ja und Nein, sondern in ihm ist das Ja geschehen. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja und in ihm das Amen, Gott zum Lob durch uns. Also was er hier im Zusammenhang sagt, wir haben euch nicht ein Ja und ein Nein sozusagen gleichzeitig gegeben und unser Ja hat nicht Nein bedeutet, unser Nein nicht Ja, sondern wir waren immer für euch. Aber sie konnten halt nicht immer alles machen, was sie wollten, aber bei Gott ist es anders. Ja, und wenn wir zu Gott kommen auf der Basis des Kreuzes, auf der Basis von Jesus, dann gibt, hat Gott schon das Ja zu jeder Verheißung gesprochen. Ja, wenn ich Gott bitte und ich komme auf der Basis dessen, dass Jesus das für mich erkauft hat am Kreuz und diese Verheißung, auf die ich mich berufe aus Gottes Wort, hat ihre Basis darin, dass Jesus am Kreuz das für mich bezahlt hat, dann habe ich ein Ja und ein Amen. Und dann ist es nicht so, dass Gott manchmal Ja sagt und manchmal sagt er Nein und manchmal sagt er Warte, sondern du hast immer ein Ja und dazu noch ein Amen. Also nicht nur ein einfaches Ja, sondern ein Ja mit Amen sozusagen, ein Ja mit Bestätigung, ein Ja mit so sei es sozusagen. Und darum kann, kann Paulus sagen, ja, im ersten Korintherbrief, in Kapitel 1, Vers 20, das finde ich interessant, ähm, Moment, in 2, Vers 2, sorry, 1. Korinther 2, Vers 2, da sagt er, denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Er sagte, meine einzige Botschaft an euch ist Jesus Christus, der gekreuzigt worden ist. Das ist meine einzige Botschaft, weil in dem beruht alles andere. Alles, was Gott für uns hat, alles, was er für uns erworben hat, hat seine Basis in dem, dass Jesus für uns gestorben ist, dass er dort alles bezahlt hat, dass er dort alles erkauft hat, dass er dort das Ja und das Amen zu jeder Verheißung Gottes gegeben hat. Und wenn du irgendwas von Gott erbitten möchtest, was nicht seine Basis in diesem Geschehen am Kreuz hat, dann hast du keine Chance. Aber in diesem Geschehen am Kreuz ist alles, was du jemals brauchen willst, mit enthalten. Ja, das ist das Tolle. Alles, was wir je brauchen, hat Jesus am Kreuz für uns erworben, hat er am Kreuz für uns schon erkauft. Ja, und Gott weiß alles, was dir je in deinem Leben begegnen wird. Ja, er kann in die Zukunft schauen hundertprozentig zuversichtlich und er hat schon für alles eine Antwort vorbereitet, eine gute Antwort. Ja. Es ist nicht so, dass du irgendwann zu Gott kommst und sagst, oh Herr, mein Auto ist kaputt gegangen und ich brauche bitte ein neues Auto, weil ich habe jetzt momentan kein Geld. Und Gott sagt, hm, Jesus, das habe ich jetzt nicht vorausgesagt, was machen wir denn jetzt? Ja. Sondern Gott weiß schon, was dir begegnet. Ja. Das heißt nicht, dass Gott deine Zukunft vorherbestimmt hat, sondern er sieht voraus. Er weiß schon, wie du dich entscheidest und er weiß, was er tun kann, um dir die Entscheidung leichter zu machen, dich für das Richtige zu entscheiden. Aber er lässt uns trotzdem den freien Willen. Ja, Du kannst dich trotzdem immer noch gegen ihn entscheiden und leider tun das auch viele Menschen. Ja. Aber da Gott so gnädig ist und so barmherzig ist, kommt er uns immer wieder nach und er gibt uns immer noch eine Chance und noch eine Chance und noch eine Möglichkeit. Und er kommt durch. Ja, Deswegen können wir auch voller Zuversicht sein. Und deswegen steht im Epheser 1, Vers 3, Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Also Gott hat uns mit jedem geistlichen Segen gesegnet. Und wo ist dieser Segen? Er ist im Himmel. Also alles, was du je brauchst, alles, worum du Gott je bittest, deine Erlösung, die Erfüllung im Heiligen Geist, jede Heilung, alles, was er verheißen hat in seinem Wort, das liegt im Himmel schon für dich bereit, weil er hat es schon vorbereitet. Ja, und wenn ich im Glauben Gott bitte, ja, das einfachste Definition von Glauben heißt nehmen, dann nehme ich einfach die Dinge, die Gott durch Jesus schon für mich erkauft und vorbereitet hat und die da liegen. Ja, und ich. Ich, in gewisser Weise, ich schaffe durch Glauben nichts Neues, sondern ich nehme das, was Gott im Himmel vorbereitet hat und empfange es hier auf dieser Welt. Aus der geistlichen Welt in die sichtbare Welt, ja. Es schaut hier im Sichtbaren, schaut so aus, wie wenn der Glaube irgendwie was Neues schafft, aber in Wirklichkeit, wenn du das im Geistlichen siehst, holst du es einfach vom Himmel herunter, ja. Das Glauben heißt, ich greife das, ich nehme das und ich empfange das. Und das ist das Gute und das entspannt auch ein bisschen, wenn du weißt, du musst nicht Gott überreden, du musst ihn nicht durch dein, deinen Glauben irgendwie überzeugen, sondern er hat es eh schon vorbereitet. Und er ist froh, wenn es, sagen ja, sag mal salopp, wenn das los wird, ja, weil es ist ja eigentlich für dich. Oder? Es ist das Geschenk, das er für dich hat. Ja, Lass mich euch noch eine Stelle vorlesen, damit das äh, richtig reinsackt. Ja, in 2. Petrus 1, Vers 3. Da steht, da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus und großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat damit ihr durch dieselben göttliche Natur teilhaftig werdet und so weiter. Aber da steht, seine göttliche Kraft hat uns bereits alles geschenkt, was wir zum Leben brauchen und was wir zum Wandeln Gottesfurcht, also zum Dienst für Gott und zum heiligen Leben brauchen. Alles, was du je in deinem irdischen Leben brauchst, alles, was du je brauchst, um heilig zu leben, um Gott zu dienen, hat er bereits dir geschenkt und hat er bereits für dich vorbereitet. Und all das hat seine Basis in dem, was Jesus am Kreuz getan hat. Da hat er all dieses Übel, all das bösen Dinge, all das Leid auf sich genommen. Er hat nicht nur die Sünde auf sich genommen, sondern auch jede Folge der Sünde hat er getragen. Damit wir sie nicht länger tragen müssen. Und er möchte, dass wir da immer mehr hineinkommen, dass wir das schmecken und Sehen, ja. Und das ist, ist jetzt nicht nur, dass das, das Gott uns segne mit den Dingen, die wir zum Leben brauchen, sondern er möchte auch, dass wir das schmecken und sehen, zum Beispiel, dass wir frei sind von Sünde, dass wir heilig leben können. Ja? Das ist so ein, so ein Geschenk, ja. Ich habe bevor ich, bevor ich zum, also ich dachte damals schon, ich bin Christ, aber ich war noch kein Christ, also bevor ich von neuem geboren wurde, habe ich mich äh, eine Zeit lang auch mit anderen Religionen beschäftigt, so, so interessehalber, mit indianischen Religionen und mit. Äh, mit Buddhismus und ähnlichen Dingen und da ist so viel, so viel Schmutz darin, so viel, so viel Perversheit tatsächlich in den einzelnen Dingen und ähm, die Heiligkeit Gottes, ja, das ist nichts, nichts was, was uns irgendwie beraubt oder was uns niederdrückt oder irgendwas eine, eine Last, sondern es ist eigentlich befreiend. Ja? Wenn, du, wenn du wirklich das erlebst, das ist so befreiend, dass du frei wirst von all diesem Schmutz, dass du frei sein kannst von all dieser Sünde, dass du frei sein kannst von all diesen negativen Gedanken, von all diesen äh, Lästerungen, von all dem auf andere herabschauen, über andere schlechte Reden, dich von anderen beeinflussen zu lassen, von all diesen Perversionen dieser Welt. Du, du kannst innerlich richtig frei werden, du kannst richtig rein werden. Das ist so Wohltun und befreiend, wenn du das wirklich erlebst. Und das gehört auch mit dazu. Er hat das alles ja. Ja, gelitten. Ja, vielleicht noch, ähm, wenn, wir noch zu, wenn wir noch mal Galater 3, Vers 13 euch in, in, vor Augen führt, ja, dass Jesus für uns zum Fluch gemacht wurde. Ja, ich habe den Kommentar von Martin Luther gelesen über den Galaterbrief und er hat da, da drin richtig gesagt, ich muss jetzt ja sinngemäß zitieren, aber Ziemlich exakt hat er gesagt, Jesus, als Jesus am Kreuz war, hat er zu dieser Stelle gesagt, war er der schlimmste Räuber, der größte Dieb, der größte Verbrecher, ja, der, der schlimmste Tyrann, der größte Sünder, der je auf Erden war. Und er hat es dann ausgeführt, nicht weil er das selber getan hat, sondern weil er all das auf sich vereinigt hat. Er hat sich völlig identifiziert mit unserer Sünde. Er hat nicht gesagt, es ist irgendwie, ja okay, ich nehme jetzt diese Sünde, aber es ist, es ist nicht meins, sondern er hat sich völlig identifiziert damit, damit wir sozusagen dann völlig mit seiner Gerechtigkeit identifiziert werden können. Dass wir wirklich völlig frei werden können davon. Okay. Und ich will jetzt aber trotzdem, ja wir haben ja gesagt, er hat viel Widerwärtigkeiten erlitten. Ich will doch nochmal in 5. Mose 28 reinschauen, damit wir auch so ein bisschen wissen, was hat er erlitten, was wir nicht mehr erleiden. Müssen, sozusagen. Nicht, weil die Dinge weg sind, sondern weil wir erleben können, wie er uns jedes Mal, wenn uns das begegnet, da heraushilft. Ja? Also in 5. Mose 28, dass der Segen und der Fluch. Und der Segen ist kurz und der Fluch ist lang. Und vielleicht ganz kurz dieses Kapitel ist übrigens auch ein Beweis, dass das fünfte Buch Mose von Mose oder zumindest in Moses Zeit geschrieben worden sein muss. Und zwar, ähm, der ganze Aufbau entspricht dem, wie damals Bündnisse geschlossen wurden zwischen Königreichen oder äh, zwischen einem mächtigen König sozusagen, ja, ein, ein Großkönig und ein kleines Königreich. Und es lief immer so ab, dass es so zwei bis drei Elemente hatte, und zwar der Segen, wenn der kleine König Gehorsam ist, was der größte König ihm verspricht, wie er ihn segnet und die Fluchandrohung. Ja? und äh, wenn, der, wenn der große König sozusagen, äh, wenn der, wenn der kleine König dem großen König nicht gehorcht, dann droht er ihm diese Flüche an. Und die haben sich oft sehr ähnlich angehört. Ja? da kam es dann, wenn ihr uns, wenn du mir nicht gehorchst, ja, dann werden deine Kinder gemartert und dann werden das vernichtet und dann werde ich dein Land vernichten und dann werde ich deine Felder mit Steinen zumüllen und dann werde ich deine Brunnen verstopfen und all diese Dinge. Das war so ein typischer, ähm, wie soll ich sagen, Art, einen Vertrag aufzusetzen. Und Gott hat diese typische Art genutzt, um den Vertrag aufzusetzen und je nach Zeit war der Aufbau des Vertrages unterschiedlich, dass die Elemente unterschiedlich angeordnet wurden. Und wenn man sich das anschaut, wie das im 5. Mose geschrieben ist, das passt genau zu der Zeit, als Mose lebte. Also es ist nicht später verfasst worden, sieht man daran, zu einer späteren Zeit, weil Jahrhunderte später war die Art, wie man das aufgelistet hat, anders. Also das, man, man findet auch in in den fünf Büchern Mose klare Hinweise, dass diese wirklich aus dieser Zeit und von Mose gestammt haben. Das ist vielleicht mal ganz interessant, sowas zu wissen. Ja, das ist, ähm, da gibt es viele solche Hinweise, die uns zeigen, dass tatsächlich diese Bücher nicht später zusammengestellt wurden, sondern zu der Zeit wirklich auch von Mose geschrieben wurden. Okay, jetzt schauen wir uns das mal ganz kurz an. Und zwar möchte ich euch teilhaben lassen, wie ich dieses Buch lese. Also ich, ich liebe dieses Kapitel oder ich habe das studiert und ähm, ich habe das so gelesen, na, den Segen, den lese ich wahrscheinlich so wie jeder von euch, Halleluja, das gehört mir. Aber den Fluch, ja, ich, ich habe Vers für Vers gelesen und danach habe ich mir gesagt, Halleluja, davon bin ich befreit. Und damit war das plötzlich ein aufbauendes Kapitel. Ja? Das kann sehr deprimierend sein, wenn du dieses Kapitel liest. Aber wenn du es so liest, dann wird es plötzlich ein auferbauendes Kapitel. Ja, da steht zum Beispiel Vers 19, verflucht wirst du sein bei deinem Eingang und verflucht bei deinem Ausgang. Halleluja, mich trifft kein Fluch beim Eingang, mich trifft kein Fluch beim Ausgang. Oder dann, der Herr wird dir die Pest anhängen, bis er dich vertilgt hat, dann sage ich, Halleluja, ich bin von der Pest befreit. Jesus hat sie an sich anhängen lassen, damit ich damit von frei bin. Ja, und da, Krankheiten, Armut wird da aufgeführt, ja, dass, 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 du das nicht, was du gesät hast, was du geerntet hast, dass du das nicht ernten kannst oder dass du die Ernte nicht behältst. Aber Halleluja, wir sind befreit davon. Du bist gesegnet zu Hause und bei der Arbeit, ja. Du bist geschützt von Dürre, von Missernten, ja. Auch übertragen in deiner Arbeit, ja. Von Dürre und von Missernten. Das, das kannst du alles für dich nehmen. Es gibt auch Verse, ich habe die jetzt gar nicht so alles aufgeführt, ich habe mir das bloß mal so rausgeschrieben. Auch Verspottung, Niederlage, Erfolglosigkeit gehört zum Fluch. Auch davon bist du befreit. Ja, du bist befreit davon, dass dein Besitz an andere weiter wandert, gegen deinen Willen. Ja? Wir sind nicht befreit davon, andere zu segnen, sondern wir sind dazu berufen, andere zu segnen, aber wir sind befreit davon, dass gegen unseren Willen unser Besitz an andere weitergeht. Ja. Vers 27, der Herr wird dich schlagen mit Geschwüren Ägyptens, ja, Ägypten steht immer für die Welt, also mit den Geschwüren, mit den Krankheiten dieser Welt, mit Beulen, mit Reute, mit so sodass du nicht geheilt werden kannst, Halleluja, ich bin davon befreit, dass ich nicht geheilt werden kann. Halleluja. Dann äh, sind da auch Sachen über, über Ehe, ja, dass, dass du davon befreit bist, dass jemand deinen Ehepartner raubt, ja. Du bist davon befreit, dass deine Kinder geraubt werden. Ja, Wir sind nicht davon erlöst, weil Gott den Willen eines Menschen nicht zwingt, dass der freiwillig weggeht, aber wir sind davon erlöst, dass er uns geraubt wird. Ja, Wir sind davon befreit, dass unsere Kinder uns geraubt werden. Ja? Vers 32, deine Söhne und deine Töchter werden einem anderen Volk gegeben werden. Halleluja, davon sind wir frei. Ja? Deine Augen müssen es ansehen und den ganzen Tag nach ihnen schmachten, aber deine Hand wird machtlos sein, so wird es nicht mit uns sein. Ja, wir können aufstehen, wir können beten, wir haben Vollmacht, wir können beten dagegen. Ja. Auch der Herr wird dich schlagen, Vers 28, mit Wahnsinn, mit Blindheit, mit Verwirrung der Sinne, eigentlich wörtlich mit Verwirrung des Herzens. Ja, also Wir sind auch befreit von Geist des Krankheiten. Ja. Auch von Verwirrung des Herzens, wie es wörtlich heißt, Also Herz steht oft für Verstand im Alten Testament. Ja. Also, auch von Verstandesverwirrung sind wir befreit. Amen. Halleluja. Ich meine, das ist auch übrigens ein Hinweis, vielleicht nur ähm, bei Geisteskrankheit wird der Verstand verwirrt auch. Deswegen können da manchmal Medikamente hilfreich sein, dass der Verstand wieder klar wird, damit derjenige fähig wird zu glauben und zu verstehen, was die Bibel sagt. Ja, weil der Teufel liebt es. Ja? In 2. Korinther 4, Vers 4 steht, dass der Teufel es liebt, die Gesinnung und eigentlich heißt es das Denken der Ungläubigen zu verblenden. Er möchte unser Denken verdrehen, dass wir nicht das verstehen, was Gott gesagt hat. Und damit wir überhaupt glauben können, müssen wir erstmal verstehen, was Gott für uns hat und was er für uns will. Und darum ist der Verstand wichtig. Ja, Gott möchte, dass wir unseren Verstand gebrauchen, aber dass wir ihn erneuern durch das Wort Gottes. Ja, und das, was Gott in der Bibel sagt, das ist es hat er so gesprochen, dass wir das auch verstehen können und wir sollen es verstehen. Ja? Wir müssen bloß lernen, nicht länger nur mit dem Weltlichen zu rechnen, sondern mit Gott zu rechnen. Ja? Gott ist größer als, als das die Materie. Ja, Er ist größer und er greift ein. Und das ist all das, wovon wir erlöst sind. Wir können jetzt diesen Segen haben. All das hat Gott für uns vorbereitet, unser himmlischer Vater. Wir sollen es schmecken, wir sollen es sehen, wir sollen es erleben, diesen Segen. Lass ja, mich mal kurz zwei Stellen dazu lesen, wie wir das empfangen. Ja, Johannes 1, Vers 16. Hier schreibt Johannes, und aus seiner Fülle haben wir empfangen Gnade um Gnade. Oder man könnte auch sagen, aus seiner Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade. Ja, all das, was Gott für uns bereit gelegt hat, ist Gnade. Das heißt, es ist ein Geschenk, es ist etwas, was er für uns vorbereitet hat. Es ja, ist wie ein, wie ein riesiges, äh, na gut, es steht da bestimmt kein Christbaum im Himmel, aber es ist wie ein riesiger Geschenkehaufen unter einem Christbaum, ähm, was er für uns vorbereitet hat. Das ist diese Fülle, die er für uns hat. Und wir dürfen nehmen Gnade um Gnade. Es ist ein Geschenk, das wir nehmen dürfen, das wir empfangen dürfen. Ja, in Matthäus 7 steht, heißt das so schön, bittet, und ihr werdet manchmal empfangen. Nein? Nein? Okay, manche hören zu. <lacht> bittet, und ihr werdet meist empfangen. <lacht> Nein, da steht, bittet, so wird euch gegeben. Ja? Bittet, so wird euch gegeben. Suche, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan, denn... Jeder, der bittet, empfängt. Nicht manche, nicht einige, nicht die meisten, nicht die besonders Heiligen, nicht die besonders Demütigen, nicht die besonders äh, Apostelmäßigen, sondern jeder, jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird aufgetan. Und dann sagt er, damit wir das noch besser verstehen, oder ist unter euch ein Mensch, der, wenn sein Sohn ihn um Brot bittet, ihm einen Stein gibt? Ja, da meint er die normalen Väter. Ja, wir wissen alle, dass es auch, auch völlig wirre Menschen gibt, aber er meint die, die normalen, liebevollen Väter. Ja, welcher Vater würde, wenn sein Sohn ihm um etwas zu essen bittet, ja, um ein einfaches Butterstulle sozusagen, ihm dann einen Stein geben und sich dran freuen, wenn der Sohn frustriert ist. Nein, das würde keiner machen. Und wenn er um einen Fisch bittet, würde er ihm eine Schlange geben. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, Euren Kindern gute Gaben zu geben, versteht. Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Wie viel mehr? Und er gibt es denen, die ihn bitten. Also wir, ja, wir kriegen das nicht automatisch. Ja, Gott äh, tut nicht irgendwie die Himmelsfenster aufmachen zu bestimmten Zeiten und dann blabbert, blubbert das alles auf dich herab, fällt alles auf dich herab. Du wirst überschüttet, sondern wir sollen bitten. Ja, das ist unser Akt der Demut, dass ich komme Ich sage, Herr, ich habe es nicht verdient, aber es ist dein Geschenk und ich danke dir dafür, dass Jesus diesen Weg freigemacht hat und ich komme jetzt und bitte dich in Jesu Namen darum, Ja, ich bitte im Glauben darum und ich danke dir, dass du mir es jetzt gegeben hast ja, und dann bittet, so werdet ihr empfangen, wir werden es empfangen, vielleicht nicht in dem Moment, weil es heißt nicht bittet und ihr habt, sondern bittet und ihr werdet empfangen, ja, es gibt diesen Moment, wo wir im Glauben stehen und festhalten, aber wir werden es empfangen. Lass uns nochmal zu Psalm 34 zurückgehen. Oh, ich habe nur noch drei Minuten. Jetzt kommt das Beste in drei Minuten. Okay, In Vers 22 und 23 da steht, den Gottlosen wird das Böse töten und die, den Gerechten hassen, müssen es büßen. Das ist meiner Meinung nach nicht so gut übersetzt, aber meine Schlacht hat unten eine Fußnote und sagt, oder müssen ihre Schuld tragen. Ich lese das mal so vor. Den Gottlosen wird das Böse töten und die den Gerechten hassen, müssen ihre Schuld tragen. Der Herr erlöst die Seele seiner Knechte und alle, die auf ihn vertrauen, und da muss man selber einsetzen, werden ihre Schuld nicht tragen müssen. Ja. Also, sie werden ihre Schuld nicht tragen müssen. Und das ist diese Ermutigung, ja. Den Gottlosen, ja, die Gottlosen, das sind in, in der Bibel dieser Ausdruck bezeichnet, praktisch die, die nicht auf Gott vertrauen, die nicht auf ihn schauen und die kommen im Unglück um. Ja, das Böse ist wieder dieses Wort für Unglück. Ja, ohne Gott musst du mit deiner eigenen Kraft den Herausforderungen dieses Lebens begegnen und glücklicherweise ist Gott so gnädig, dass er uns auch mit Möglichkeiten den Menschen gegeben hat, dass wir nicht von jedem Problem umgeschmissen werden, aber ohne Gott stehst du sozusagen alleine da und musst alleine klarkommen und wirst oft nicht so ganz zurechtkommen. Ja? Und die, die den Gerechten hassen, also die, die Jesus hassen, ja, die werden ihre Schuld tragen. Das heißt, sie werden letztendlich für ihre Schuld bezahlen. Sie werden am Ende umkommen. ja. Selbst der Gottlose, der sozusagen im Leben erfolgreich ist, der Millionär, der alles erreicht, wenn er Jesus nicht hat, wird er am Ende ins ewige Feuer gehen. Dann wird er verloren sein. Darum ist es so wichtig. Wir brauchen Jesus. Jesus hat unsere Schuld getragen und wenn du ohne Jesus stirbst, egal wie gut dein Leben war, ist dieses Leben nichts wert gewesen. Du brauchst Jesus. Ja, und was hat Jesus gesagt? Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und doch Schaden nimmt an seiner Seele? Was nützt es dir, wenn du vor Gottes Gericht stehst und verurteilt wirst? all deine Millionen und all dein gutes Leben und all dein Saus und Braus, ja, auch, auch die guten Dinge, ja. Was nützt es dir, wenn du, wenn du Hunderten von Menschen geholfen hast, ja, wenn du deine Ehefrau geliebt hast und ein liebevoller Vater warst, wenn du am Ende ins ewige Verdammnis gehst. Aber dann steht hier, der Herr erlöst die Seele seiner Knechte und alle, die auf ihn vertrauen, werden ihre Schuld nicht tragen müssen, Ja. Und das ist nochmal dieser Hinweis, wir haben ja am Anfang gesagt, manchmal begegnen uns die Widerwärtigkeit nur meistens, weil einfach wir in einer gefallenen Welt leben. Manchmal sind wir auch selber schuld, dann sind wir mit unserem eigenen Kopf gegen die Wand gerannt und einfach aus unserer Blindheit in Probleme hineingetappt oder aus unserem Stolz oder weil wir gesündigt haben in Probleme hineingeraten, aber da sagt er, er erlöst die Seele, also er rettet, könnte man auch sagen, die Seele oder das Leben seiner Knechte und alle, die auf ihn vertrauen, die ihm glauben, werden ihre Schuld nicht tragen müssen. Er vergibt uns und weil er uns vergeben hat, haben wir uns automatisch, sind wir automatisch qualifiziert für diese Befreiung, diese Rettung Gottes. Also egal, wodurch dein Problem kam, du musst gar nicht so viel nachforschen, egal wodurch dein Problem kam, Gott will dir heraushelfen, Gott kann dir heraushelfen. Ja, es ist immer gut, wenn du merkst, du hast gesündigt, umzukehren, zu Gott zu gehen, um Vergebung zu bitten. Radikal umzukehren, ja, das sollte man nicht erst machen, wenn man in Probleme gerät, sondern generell, weil es ist so viel besser, in der Beziehung mit Gott zu leben, ganz eng mit ihm zu leben, seine Liebe zu genießen. Und es ist ein guter Lebensstil, einfach gleich, wenn mir was begegnet, wenn mir was auffällt, ja, wenn, wenn mich Gott überführt, gleich umzukehren und zu sagen, jawohl, Herr, vergib mir und ich kehre radikal um, um dann weiter mit ihm zu leben. Dann haben wir die wundervolle Gemeinschaft mit ihm, dann haben wir die Beziehung mit ihm und wir haben uns qualifiziert für allen Segen, und, ähm, aber das Tolle ist, ja, das was hier steht, ja, wir sollen schmecken und sehen, das gilt für uns, egal ob wir missgebaut haben oder nicht, weil wir können umkehren, er vergibt uns, dann dürfen wir schmecken und sehen, wie gut er ist, dann dürfen wir das sehen, dass es wohl dem geht, der auf ihn vertraut, weil er es getragen hat am Kreuz, dürfen wir den Segen haben. Amen. Amen.